0: Willkommen zum Hype-Podcast Folge 186. Heute mit Jan Kernert, Co-Founder und CEO von Timeless. Heute ist Donnerstag, der 17. Februar 2022. Unser Thema heute, seltene Uhren, Kunstwerke, Oldtimer, der Erwerb von Collectibles zu Deutsch Sammlerstücken, war bislang einer exklusiven Gruppe wohl situierter Investoren vorbehalten. Unser heutiger Gast Jan Karnat und sein Startup Timeless treten an, um das zu ändern. Die Vision einer breiten Zielgruppe, den Zugang zu Sammlerstücken zu ermöglichen und diese Prätiziosen damit langfristig als neue asset aufzubauen, neben Aktien, Anleihen, Immobilien, Kunst- oder Kryptowährungen. Fans von Uhren oder auch von ausgefallenen Stücken wie Sneakern können sich bei Timeless ab einem Anteil von 50 Euro an der Wertentwicklung beteiligen. Um die Artikel in einzelne Besitztitel aufzuteilen, nutzt Timeless die Blockchain-Technologie. Wie kann es gelingen, eine neue Asset-Klasse zu etablieren? Nach welchen Kriterien wählt Timeless seine Collectibles aus und wie werden diese bepreist? Wie riskant ist die Anlage? Schließlich schwanken Werte stark und unterliegen subjektiven Eindrücken. Eine aufschlussreiche Folge für alle, die sich für Innovationen auf den Finanzmärkten interessieren und die selbst gerne Wertgegenstände sammeln. Jan Karnat, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Christoph, freut mich hier zu sein. Du bist Co-Founder und CEO von Timeless Investments – und wir sprechen heute über Collectibles. Ihr möchtet Collectibles neben Stocks und Kryptos als sogenannte dritte asset etablieren. Das heißt, eine neue Anlageform schaffen. Wir sehen uns gerade per Video und im Hintergrund sehe ich Kunstwerke. Vier an der Zahl. Sind das digitale Kunstwerke, die ich auch per NFT im Internet kaufen könnte?
1: Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig für Podcast-Hörer, aber ja, also mein, unser Hintergrund wir beschreiben ist mir so ein der
0: Galerie-ähnlich. Galerie
1: das hat bei uns ein Werkstudent gemacht, ganz am Anfang, als wir unsere ersten vier Drops hatten. Das sind auch wirklich real Sachen, die wir verkauft haben. Man sieht hier dann einen, einen nike mac sneaker den haben wir für 16.000 Euro fraktionalisiert, einen unserer ersten Assets. Der war innerhalb von 15 Minuten ausverkauft. Wir hatten bei 360 potenziellen Anteilen, die man kaufen konnte, 3.000 Interessenten, also das war eine wirklich ganz verrückte Sache letztes Jahr im März. Und man sieht jetzt hier auch eine Rolex Panda, das war die erste wirklich große und teure Uhr, so knapp 100.000 Euro, die haben wir in 21 Minuten ähm, äh, sozusagen dann ausverkauft. Und basierend daraufhin hat sich ein äh, schlauer Werkstudent aus dem Design hingesetzt und hat gedacht, er macht jetzt mal für uns alle ein paar video Und äh, seitdem haben wir die auch alle nie wieder geändert, so ungefähr, ja.
0: Und jetzt müssen wir das mal aufarbeiten, weil nicht jeder weiß jetzt auf Anhieb und ich wusste es am Anfang auch nicht, worüber wir genau reden. Was wir wissen aus den Analysen von Geldanlagen ist, dass Assetklassen unterschiedlich performen. Aktien können gut gehen, können aber wie dieses Jahr auch zeigt, sich schlecht entwickeln. Anleihen sind wiederum etwas ganz anderes. Immobilien haben ihre eigenen Profile. Aber hochinteressant, das liest man aller Orten, sind Kunstanlagegegenstände, sogenannte Collectibles, alte Oldtimer. Wer wünscht sich nicht, vor 20 Jahren einen alten Ferrari gekauft zu haben, um ihn möglichst wenig zu fahren und möglichst gut aufzuheben? Oder Kunstwerke, Uhren hattest du genannt, aber Nachteil, die sind teuer. Die sind schwierig zu verwahren. Man muss sie mit Expertise handhaben und man kann sich nicht so richtig darum kümmern, wenn man wenig Zeit hat. Was Timeless machen möchte, ist, das dem einfachen Anleger, der einfachen Anlegerin, die andere Sachen zu tun hat, zur Verfügung zu stellen. Habe ich das halbwegs richtig dargestellt?
1: Genau, ich glaube, also unsere Grundidee kam aus dem Ansatz, dass sozusagen Leute von 20 bis 40 ein Thema damit haben, wie sie Reichtum in einer gewissen Weise oder Wealth generieren. Weil sie einfach eine komplett andere Situation hatten als ihre Eltern. Also wir werden höchstwahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren keine relevanten Zinsen sehen und auf der anderen Seite eben auch vielleicht sogar Negativzinsen. Und natürlich technologisch kann man heute mit Trade Republic deutlich einfacher an der Börse anlegen, als man das vielleicht vor 20 Jahren kannte. Unser Ansatz ist, dass wir eine Assetklasse demokratisieren, die es schon unglaublich lange gibt. Also es ist ja wirklich ja schon sehr, sehr lange in Kunst investiert, in Fahrzeuge. In Uhren und jetzt mittlerweile auch in Sneaker und in Trading Cards ähm, und sogar als unglaublich große neue Anlasse, äh, Anlageklasse NFTs. Das ist aber nur unglaublich wenigen zugänglich. Also normalerweise musste man ein, ein, ein sehr reicher, meistens dann doch eher alter, weißer Mann sein um ähm, relevant Geld zu haben, dass man ähm, in solche Anlageklassen investieren kann. Und wir sind
0: angetreten. Um äh, 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 das lass es mal bitte mal ganz kurz nachdenken. <lacht> an der Stelle, du machst gleich weiter, bitte. Aber dass wir das genau verstehen, wodurch entsteht dieser schwere Zugang? Liegt es daran nur daran, dass man zu wenig Geld hat, oder liegt es auch daran, dass die Sachen einfach schwierig zu haben, schwer zu finden sind? Man muss auf Auktionen gehen, Leute kennen, etc.
1: Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Sachen. Lass mich jetzt kurz einmal zu Ende führen. Also ich glaube, wofür sind wir angetreten, um das Ganze zugänglich zu machen? Also um jedem die Möglichkeit zu geben, in etwas zu investieren, was er liebt. Deswegen auch Invest in Things You Love mit Timeless. Und was wir ganz stark sehen, ist, dass sich viele Leute mit den Anlageklassen, die wir sozusagen ihnen als, als Möglichkeit geben, schon auseinandergesetzt haben. Also das heißt, jemand kann sich unglaublich mit dem Thema Uhren auseinandergesetzt haben, findet es unglaublich spannend, hat sich vielleicht irgendwann eine Uhr gekauft, aber kennt sich eigentlich auch sonst mit dem sonstigen Uhrenmarkt unglaublich gut aus. Wenn jetzt aber eine Rolex 100.000 Euro kostet, dann ist es vielleicht keine gute Idee, sich nur diese Rolex zu kaufen und vielleicht sonst überhaupt nicht mehr anzulegen. Also was wir bieten, ist, dass man eine Diversifikation auch im Bereich Collectibles haben kann. Wichtig dabei ist, dass natürlich viele der der Leute, die bei uns investieren, sich mit ihrem Vertical schon sehr gut auskennen. Das kann das Thema Kunst sein, das kann das Thema Uhren sein oder auch zum Teil ganz klar das Thema Sneaker. Und sie bei uns, anstatt vielleicht ein Asset zu kaufen, im Prinzip in 20 investieren können und damit natürlich ihr Risiko minimiert haben und aber auch zum ersten Mal Zugang haben zu den dementsprechenden Investments. Was du nochmal gesagt hast zum Thema, wo findet man sowas oder wie muss man die besten Experten kennen? Ja, also ich denke, da haben wir schon auch einen relativ klaren Prozess, wie wir sicherstellen, dass wir das von den richtigen Leuten kaufen, dass wir es über externe Experten verifizieren lassen. Wichtig dabei ist aber auch, ähm, dass es natürlich darum geht, wie ist die Wertentwicklung ähm, von einem gewissen Collectible. Also wir probieren, Blue Chip Collectibles zu kaufen, das heißt, die möglichst rar sind, die eine nachgewiesene Historie haben und nun auch schon über einen längeren Zeitraum eine Preisentwicklung gezeigt haben, die spannend und gut und interessant ist. Und natürlich aber auch einen Zeitgeist haben. Also das heißt, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ähm, Lila Porsche, Gerade Auch selbst ein ein rares Modell ist vielleicht ganz interessant, aber wahrscheinlich der Zeitgeist von Lila Porsches ist gerade nicht sonderlich hoch. Somit ist es auf der einen Seite so, dass der normale Mensch, der einen normalen Job hat, sich nicht genug damit auseinandersetzen kann, vielleicht was gerade wirklich eine gute Entwicklung hat. Aber vor allem, wo kriegt das her und wo kauft er auch keine Fälschung? Weil das sieht man natürlich gerade im Kunst- oder im Uhrenbereich, aber mittlerweile auch im Sneakerbereich und in anderen Bereichen relativ stark dass da äh, ja verschiedene Player im Markt sind, die vielleicht da nicht äh, fair Aha. spielen, sondern im Prinzip man dann doch ein Problem hat.
0: Ja. Lass uns mal bitte verstehen, wie es technisch funktioniert. Das heißt, mhm. ihr kauft die Uhr, die Rolex, den lila Porsche jetzt nicht, aber den äh, äh, silberfarbenen Porsche ähm, und die Sneaker auf und verwahrt die Güter. Macht ihr das? Genau, also wir äh, wir
1: kaufen das Objekt, wir bringen es nach Deutschland, nach Berlin, wir fotografieren es, wir bereiten es auf, wir lassen es zertifizieren von externen Partnern, wir bringen es auf unsere Plattform und bieten es dann an ähm, für unsere Investoren pro 50 Euro pro Share. Also im Prinzip, du kannst sagen, ich kaufe 10 Shares und dann hast du für 500 Euro die Anteile an diesem Banksy zum Beispiel Kunstwerk gekauft. Dann verwahren wir das Ganze. Wir halten das Ganze zwischen 12 bis 36 Monate und dann auktionieren wir es wieder. Wenn du allerdings vorher die Idee hast, dass du vielleicht dein Investment exiten möchtest, haben wir eine Trading-Funktion. Das heißt, du kannst im Prinzip in Trading-Windows, die passieren alle zwei Wochen, dienstags, deine Anteile anbieten und ein anderer Nutzer kann diese kaufen. Das heißt, für uns war ganz wichtig, dass wir relativ früh dem Nutzer auch die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, wann er vielleicht aus einem Investment raus mhm. möchte oder bei einem äh, Drop, der passiert ist, wo er zu spät war, was leider bei uns dann doch etwas häufiger passiert, weil die Investments meistens irgendwie zwischen 5 bis 30 Minuten ausverkauft sind, ähm, nachfristig dementsprechend reingehen kann und sozusagen sich dann nach dem Drop auch Anteile an einem Collectible kaufen kann. Drop ist was genau? Das ist... Wir haben, wir haben bei uns Donnerstag, also Thursday ist Timeless Day, jeden Donnerstag um 11 Uhr werden bei uns Collectibles gedroppt um 11. Und dann hast du sozusagen die Möglichkeit, ab 11 die Anteile an diesen Collectibles zu kaufen. Meistens, wie gesagt, eher so zwischen 5 bis 30 Minuten, weil sie dann ausverkauft sind und dann bist du entweder der stolze, äh, Eigner äh, ein, ein paar Shares oder eben halt auch nicht und hast dann eine Chance im Trading, dir das Ganze.
0: Magst äh, du uns vielleicht noch die genaue postalische Adresse des Lagers mitteilen, wo all die Wertsachen liegen? Hm. Vielleicht auch noch die Sicherungsmaßnahmen, auch noch kurz beschreiben.
1: Unglaublich gerne hatten wir auch schon hatten wir schon ein paar Mal. Also bei uns ist es so, wir haben wir haben natürlich ein Impressum, wir sind ja auch deutsche GmbH, ganz wichtig und, und auch auch renommierte Investoren wie Porsche oder EQT lagern natürlich nicht die Sachen in unserem Büro. Ja, die Frage kam schon häufiger, haben aber alles, was in den Bankschließfach passt. Äh, im Prinzip ein Bankschließfach, also das heißt Uhren und Sneaker und so weiter und so fort. Und alles, was eher ein bisschen größer ist, wir haben jetzt einen Porsche äh, fraktionalisiert, der nicht lila ist, sondern silber. Ähm, den haben wir in sowas wie einer klassik kann man sich das vorstellen, wo das sozusagen auch relativ gut gesichert ist. Ähm, ja, weil das natürlich für uns ein enorm wichtiger Teil ist, auch ein Teil der Convenience, die wir den Nutzern geben wollen. Also ähm, dass wenn man im Prinzip äh, an 30 Collectibles Anteile hält, dass man die nicht zu Hause unter seinem Bett verstecken muss oder sich nicht selber um die Versicherung kümmern muss oder, oder eben auch nicht um den Exit. Ja.
0: Und die Fraktionalisierung geschieht über Blockchain?
1: Genau, wir sind äh, weltweit das erste Unternehmen, das Blockchain nutzt, um im Prinzip Collectibles zu fraktionalisieren. Wir machen eine Documentation of Ownership im Prinzip auf der Blockchain. Wir werden jetzt perspektivisch in das Thema Tokenization of Assets gehen, also dass du individuelle Shares hast. Das hängt relativ stark mit dem Kryptoverwahrgesetz in Deutschland zusammen. Ähm, da ist Deutschland schon relativ weit, finde ich, aber natürlich trotzdem jetzt nicht, äh, äh, ja manchmal nicht genau mit dem gleichen Geschwindigkeit, wie Startups sich bewegen. Das heißt, wir sind die Ersten, die diese Technologie genutzt haben, um so etwas wie Collectibles zugänglich zu machen und später eben auch handelbar. Und Das ist, glaube ich, das Wichtige, weil Collectibles auf der einen Seite nicht zugänglich waren für Leute mit nicht genug Geld und auf der anderen Seite unglaublich illiquide waren. Also das heißt, wenn wir beide uns jetzt entschieden hätten, dass wir diesen wunderschönen Jaguar E-Type total gut finden und wir gesagt hätten, Mensch, lass uns den doch kaufen und wir stellen ihn bei uns in die Garage und wir versichern ihn und dann behalten wir ihn drei Jahre und fahren zusammen am Wochenende mal irgendwo an den Wannsee. Da müssen wir uns ja nach drei Jahren trotzdem auch überlegen, wie verkaufen wir den denn eigentlich und was ist denn jetzt der richtige Wert und an wen verkaufen wir den, wie zertifizieren wir das richtig. Und da probieren wir eigentlich relativ viel Convenience in unserem Modell unseren Nutzern zu geben und trotzdem zu partizipieren, an einer Asset-Klasse, die über Jahrzehnte hinweg klar gezeigt hat, dass sie, wenn man die richtigen Blue Chip Collectibles aussucht, die ganz klar eine nachgewiesene Historie haben, die wirklich auch rar
0: sind, äh, auch sehr spannende Renditen äh, mit sich bringt. Mhm. Jetzt haben wir die technische Seite beleuchtet. Die juristische Seite ist, glaube ich, auch nicht mhm. ohne Kniffe. Bleiben wir zum Beispiel am Auto. Auto hat ein Eigentumssystem, das staatlich vorgeschrieben ist. Es gibt den Schein, es gibt den Brief, der Brief liegt bei euch. Im Tresor, damit ist die GmbH mhm. vermutlich Briefeigentümerin noch Eigentümerin des Autos und derjenige, mhm. der einen Blockchain-Titel kauft, hat einen schuldrechtlichen Anspruch ge gegen die GmbH. Ist das richtig?
1: Also da können wir jetzt einen komplett eigenen Workshop also bzw. Podcast
0: drüber machen, weil das natürlich natürlich schade. schade ja, das ist ja, ne? ja gerade die Innovation, lass uns das mal aufarbeiten, weil gerade sowas ist ja innovativ. Mhm.
1: Genau, super wichtiges Thema. Also was für uns total wichtig war, ist, dass wir unseren Nutzern auch die Sicherheit geben. Bei uns gab es am Anfang groß die Fragen, was passiert denn, wenn ihr insolvent werdet? Und ähm, ich habe eine lustige Geschichte auch zu unserem BaFin-Prozess, äh, den kann ich später vielleicht nochmal erzählen. Aber zwangsläufig besitzt du wirklich einen Anteil. Also du besitzt es wirklich eine Fraktionalisierung eines eines Sachwertes und du besitzt ein äh, Prozent als Beispiel von einem Fahrzeug. Ähm, wir haben das Ganze sozusagen rechtlich so gemacht, dass selbst wenn wir insolvent gehen, was Wovon man jetzt ehrlich gesagt nicht ausgehen kann, neben unseren Investoren und auch der neuen Finanzierungsrunde, ähm, dass äh, du weiterhin auch Anteilseigner dieses Objektes bist. Das ist das ein Modell, das wurde vor Genau, das wurde dementsprechend vorher schon genutzt. Das gibt's in verschiedenen anderen Themen. Ich glaube, eins der Themen war mal die Schiffscontainer. Das haben wir abgewandelt und dann damals bei der BaFin im August 2020 eingereicht äh, als Modell. Das wurde dann auch abgenommen. Wir hatten so ein bisschen das Problem, dass direkt nach unserem Antrag Wirecard hochgepoppt ist als Skandal und wir dann plötzlich nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, wie wir uns da vielleicht gewünscht haben. Ähm, aber zwangsläufig ist es so, dass du real einen Anteil an diesem Fahrzeug hältst und sozusagen wir nicht der Besitzer sind. Das heißt, wenn wir Insolvenz gehen würden, dass das dann leider sozusagen auch weg ist. Und also ich befinde äh, das mich das dann in so einer
0: Art ähm, Gläubigergemeinschaft, oder gar nicht, gar nicht richtig, sondern genau. einer Eigentümergemeinschaft an dem Auto. Das heißt, ich, ich habe mit den anderen Menschen, die ich gar nicht kenne, bin ich eine GbR, denen gemeinsam das Auto gehört?
1: Um es sehr einfach zu machen, ja. genau. Okay. Also du hast in einer klaren Weise hast du das so, und äh, somit aber ähm, nur weil jetzt vielleicht dann, wir haben insgesamt jetzt 150 Assets fraktionalisiert, hat das keinen direkten Einfluss darauf, wenn du vielleicht nur an dem einen Asset einen
0: Anteil hast. Gut. Und die anderen Assets sind unproblematische Uhren beispielsweise haben keinen Brief und ähm
1: Das stimmt, das muss man natürlich schon auch sehen. Ich glaube, zwangszeit was natürlich bei den Collectibles immer total relevant ist, ist die Historie. Also ja. das heißt, gibt es ein Certificate of Ownership, also so also Authenticity, gibt es, äh, gibt es Nachweise, wie eine Uhr gewartet wurde, äh, wo, sind, wo kommt die im Prinzip her? das hast du im Prinzip bei allen Collectibles. Gibt es einen dritten Experten, der zertifiziert, dass das ein Original ist? Und das sind die wirklich wichtigen Sachen, die auch da in den Bankschließfächern dementsprechend mit drin liegen, weil das natürlich enorm wichtig ist für den Wert des Collectibles. Das heißt mit dem Thema Brief, also es ist jetzt nicht so, dass wir das Auto angemeldet haben und dass jetzt irgendjemand rumfährt, sondern es steht in einer schönen klimatisierten Garage, die sehr gesichert ist mit ganz vielen anderen Oldtimern, ähm, auch ein Teil, das zu dem Collectible dazugehört. Das ändert sich aber zwangsläufig nicht großartig, ob ich jetzt ein Banksy kaufe, ein Certificate habe dazu, dass es ein Original Banksy ist und der auch dementsprechend in perfekter Temperatur gelagert wird, zu einem Auto, wenn man es jetzt mal ganz banal sich anguckt.
0: Wie findet die Preisbildung statt? Du hast gerade gesagt, es wird fraktioniert in 50 Euro Anteile und durch die Festlegung der Zahl der Anteile plus den Preis der Anteile legt ihr sozusagen den Auktionspreis fest. Das macht ihr Ähnlich wie äh, vermutlich Auktionen nach Schätzpreis, bloß dass im Unterschied zu Auktionen dieser Schätzpreis ja nicht überstiegen werden kann oder wie geht das? Genau, also was, was wir gemacht
1: haben ist, oder wir, wir haben uns einen Prozess äh, adaptiert aus Venture Capital. Da gibt es ja im Prinzip immer Montags äh, Asset oder beziehungsweise Deal Day. Da besprechen wir alle Deals in allen verschiedenen Verticals. Ähm, vorher schauen wir uns sehr intensiv die ganzen ähm, Dashboards an. Das heißt, es gibt sehr, sehr gute Dashboards zu Preisentwicklung und zu Auktionsergebnissen. Zum Thema Fahrzeuge, zum Thema Uhren zum Thema Sneaker und auch zum Thema Kunst. Darüber gucken wir uns an, naja, auf der einen Seite, was hat eine längere Historie, was hat eine gute Preisentwicklung, was hat aus unserer Sicht auch Zeitgeist, also ähm, wo denken wir, dass es auch in drei Jahren noch einen hohen Wert hat und dann gehen wir auf die Suche, was gibt es für dementsprechende Assets, die dazu passen könnten beziehungsweise wo könnten wir dementsprechende Assets kaufen. Wir orientieren uns zum Beispiel bei Uhren, sehr stark an Preisen von Chronex und Chrono24 und von Auktionsergebnissen von Sotheby's, von Christie's, wo man dementsprechend Vergleichbare dann Collectibles einordnen kann. Wie sind die dementsprechende Historie? Was, was, was ist nachweisbar? Was ist nicht nachweisbar? Darüber, ähm, evaluieren wir dann den Teil des Preis, der meistens im Prinzip sehr genau der Marktpreis ist, manchmal ein kleines Stück drunter. Ähm, und damit auktionieren wir, oder beziehungsweise bringen wir es dann in den Markt, nicht auktionieren, ist, glaube ich, ist das falsche Wort. Ähm, was das natürlich immer mit sich birgt, muss man ganz klar sagen. Also wir haben zum Teil... Äh Kunstwerke gehabt oder auch andere Assets, die deutlich schneller ausverkauft waren als gedacht. Also unser erster Banksy ging in elf Minuten weg, der zweite in einer Minute. Da hätte man sagen können, wahrscheinlich hätte man es höher preisen können, weil es einfach viel mehr Demand gibt. Uns ist es aber wichtig, den relevanten Marktpreis zu repräsentieren, damit die Nutzer zum richtigen Zeitpunkt auch den Einstiegspreis haben, der dann aus unserer Sicht gerechtfertigt
0: mhm. ist. Aber interessant ist ja aus Sicht des Nutzers, dass beim Einstieg in das Asset die Nachfrage den Preis nicht erhöht, sehr im Unterschied zu einer Auktion, aber beim ja. Ausstieg aus dem Asset auktioniert ihr, das heißt ja. äh, heiße Auktionen befördern den Exit-Erlös, ja. erhöhen nicht den Preis beim Einstieg. Genau. Das heißt, wenn ich mich einmal dafür entschieden habe, dass die Bewertung fair ist und mitbiete, bekomme ich zwar nicht so viel, wie ich möchte unbedingt, aber dafür weiß ich, ich habe einen Preis, mit dem ich einmal zufrieden sein kann. Nach hinten heraus habe ich aber die Hitze der Auktion.
1: Potenzielle Upside, genau, absolut. Und... Ähm es gibt aber ja ganz natürlich auch die Fragen, also sollte man irgendwie eine Dutch Auction machen, das heißt anstatt mit 50 Euro mit 60 Euro starten und danach und nach nach unten gehen lassen. Ich sehe das gerade ehrlich gesagt nicht, also nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und genau, ich glaube, das ist das, was auch unsere Nutzer sehr schätzen an unserem Produkt. Wir haben jetzt mittlerweile 150.000 User, also verifizierte User auf der Plattform, weil sie eine Möglichkeit haben, somit an Investments oder eine, ja, einen Zugang zu Investments zu bekommen, den sie vorher nicht haben, mit einem klar kommunizierten Preis, ihre eigene Research machen können und meistens sich in dem Modell oder in dem Vertical auch schon sehr gut auskennen und damit entscheiden können, ob sie eben in diese Rolex investieren wollen, ob sie in diesen Warhol investieren wollen oder ob sie, wie wir jetzt gerade hatten, in einen Helm von Michael Schumacher, den er bei seinem letzten Rennen in Deutschland getragen hat, investieren wollen.
0: Mhm. Habe ich als Mitanteilseigner ein Vorkaufsrecht bei den Auktionen?
1: Äh, super
0: häufig gestellte Frage.
1: Ähm, ich stelle nur
0: Fragen, die schon ganz oft gestellt ja, worden
1: sind. Nein, 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 nein. also das sind Nutzer, das, Nutzerfragen, Nutzerfragen, Also ähm, Status quo ähm, gibt es das soweit noch nicht. Wir haben mal überlegt, ob wir sagen, wenn wir, wir kriegen jetzt sehr viele Buyout Offers. Also wir kriegen jetzt, weil wir ein paar Uhren, Uhren hat sich ja sehr gut entwickelt über die letzten fünf Monate. Ähm, da haben wir jetzt wirklich ein paar Uhren im Portfolio, die 80 bis 100 Prozent wahrscheinlich Werksteigerungen gehabt haben. Hilft uns natürlich Rückenwind, Timing, Glück auch zum Teil sicherlich, aber wir geben uns sehr viel Mühe auch bei der Collectible Auswahl. Ähm, und wenn wir so ein buyout offer bekommen, also eigentlich bevor eine Auktion losgeht, haben wir die Überlegung, ob wir nicht eigentlich dann alle Anteilseigner fragen und sagen, naja, jetzt hat hier jemand für eine Uhr, die kam für 50.000 Euro bei uns auf den Markt, die will jetzt, wird jetzt für 100.000 Euro, möchte jemand kaufen, will nicht einer von euch zuerst. Haben wir so noch nicht total drin. Ähm, aber ich fände es charmant, sagen wir es mal so. Ähm, da muss man natürlich die Frage stellen, wer hat dann wirklich
0: 100.000 Euro, aber ja. Ihr habt, wenn ich richtig informiert bin, 12 Millionen Total Funding bekommen in einer Seed-Runde äh, November 21, also kürzlich. Mhm. 36 Leute seid ihr mittlerweile. Ja. Wozu braucht ihr 12 Millionen Funding? Ist das Umlaufvermögen für den Erwerb der Assets?
1: Genau, also ich glaube, man muss dann auf verschiedenen Ebenen betrachten. Also wir sind jetzt mittlerweile, sind wir 45, sind auch immer ganz gut gewachsen. Wir sind, wir haben, sind seit Corona komplett remote gegangen. Das heißt, wir haben, äh, 17 Nationalitäten, 12 Standorte, Leute in Istanbul, Leute in Marrakesch, Leute in Stuttgart, Leute in Hamburg. Ähm, ähm, wofür brauchen wir das Geld? Wir brauchen es auf der einen Seite sicherlich auch, um, um Assets vorzufinanzieren, also der, der äh, die Thematik zwischen Ankauf eines Assets, äh, nach Berlin gebracht, Fotos geschossen, live in der App und verkauft in circa sechs Wochen, das verkürzen wir jetzt deutlich mehr, wir machen andere dementsprechende Verträge auch mit großen äh, Galerien, großen Händlern, äh, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, das ist das eine, das andere ist, wir haben natürlich, glaube ich, schon eine ganz klare Chance, European Category Leader zu werden, also wir wir wachsen gerade mit dem Umsatz, verdoppeln den Umsatz im Quartal. Wir wachsen sehr, sehr schnell auf der Nutzer- und auf der Investorenseite und sehen da eigentlich eine große Chance, dass wir da momentan im europäischen Markt noch relativ alleine sind und vor allem mit dem Konzept. Und somit ist natürlich da Wachstum und, und Land Grab relativ wichtig. Und auf der anderen Seite sind wir ein Supply Constraint Marketplace. Das heißt, Umso mehr Exceptional Assets, also besondere äh, Collectibles man findet, umso schneller wird man wahrscheinlich wachsen. Also das ist genau das Flywheel. Umso besonderer meine Collectibles sind, umso, umso mehr Nutzer und Investoren borde ich an. Und somit auch die die Likeliness, dass die bei einem potenziellen Konkurrenten anfangen, ein Depot zu machen, wird wahrscheinlich kleiner. Beispiel dazu ist, wir haben jetzt demnächst äh, Song Lyrics von Tupac, die wir äh, fraktionalisieren. Wir haben einen macintosh wo Steve Jobs und Steve Wozniak unterschrieben haben. Wir haben eine Jacke, die Michael Jackson auf einer Tour zu Billie Jean angetragen hat, äh, getragen hat im Madison Square Garden. Also wir haben auch viele Collectibles, die genau dieses Thema Invest in Things You Love äh, transportieren, wo es aber auch nachvollziehbare Auktionsergebnisse gibt, dass diese Assets und ähnliche Assets sich sehr, sehr gut entwickelt haben in der letzten Zeit. Und ich glaube, das ist ein Trend, auf den wir aufsetzen können, wo natürlich mehr Kapital hilft ja, und wo es auch wichtig ist, genau die Sachen, die halt auf den Markt kommen, auch potenziell kaufen zu können. Also wir hatten, vor einer gewissen Zeit hatten wir die die, die Gitarre von Jimi Hendrix, die in Woodstock äh, gespielt hat, äh, als Angebot für 1,2 Millionen. Da hatten wir nicht genug Geld, um die zu kaufen. Die hätte man eigentlich kaufen müssen. ja, Weil die gibt es halt nur einmal. Und äh, somit ja, also hilft uns mhm. das, äh, das Geld beim Wachstum zum Thema Team, zum Thema Marketing, zum Thema Produkt, aber natürlich auch zum Thema besondere Collectibles zu kaufen, die uns dann wieder ähm, ja, neue Investoren bringen.
0: Stimmt eigentlich die allgemeingängige Hypothese fast schon Binsenweisheit, dass je digitaler die Welt wird, desto größer wird der Bedarf nach physischen Gegenständen? Je digitaler, desto kohlenstoffhaltiger sozusagen die Sammlergegenstände? Oder ist es so, dass mit dem Aufkommen von NFTs jetzt sozusagen die letzte Bastion der Kohlenstoffökonomie zusammenbricht und die Leute digital sammeln? Ähm.
1: Also, spannende Frage. Ich hätte, ich hätte gerne, super gerne Glaskugel und eine Antwort drauf. Aber ich glaube, was, was grundsätzlich schon passiert ist, dass wir, also, so, so der, der Makrotrend ist Individualismus, ja, also, wir sind natürlich dadurch, dass wir viel digitaler verbunden sind, ist es viel wichtiger, auch besonderer zu werden in der großen Blase oder in den kleinen und großen Blasen, in denen man sich da bewegt. Ich glaube, das ist schon total, der Fall deswegen ist natürlich auch eine AP Royal Oak von 1980, die es 700 Mal gibt, mit einer perfekten Historie deutlich spannender als eine AP Royal Oak 2021, weil sie strahlt auf der einen Seite wahrscheinlich Geschichte und altes Geld aus und auf der anderen Seite auch wahrscheinlich mehr ähm, Wissen in vielleicht eine uhren Uhrenthematik. Und genauso ist das bei Fahrzeugen, genauso ist das bei Kunst, genauso ist es bei anderen Themen. Ich glaube, was wir haben durch NFTs ist eine Inflection Point nochmal für den Markt. Also wir merken, dass sich dadurch der Markt nochmal enorm vergrößert und damit auch komplett neue Leute anspricht. Die Zahlen zeigen es relativ klar, ähm, dass sozusagen mit OpenSea und auch dieser ganzen NFT-Thematik da enorm nochmal was passiert und ich glaube, es ist generationsgetrieben. Also ich glaube, die Generation 20 bis 40 ähm, ist eine Generation, die lässt sich auf das Thema digitales Collectible ein, weil zwangsläufig auch, ähm, wenn ich äh, über Instagram wahrscheinlich deutlich mehr Leute erreichen kann über mein äh, Physical oder Digi Digital Collectible und zeigen kann, was ich habe und, und was ich gut finde. Also es muss ja nicht nur negativ sein, es repräsentiert ja auch meinen Stil, meinen Charakter, was mag ich für einen Künstler und so weiter und so fort dann ist es schon ein, äh, eine klare Bewegung, die aber zwangsläufig durch den Individualismus getriggert wird, der dadurch, dass wir alle in Großstädte ziehen, dadurch, dass wir ähm, immer nur nach oben gucken, ob es um Karriere geht oder um andere Sachen, also sozusagen da sicherlich haben Collectibles in der digitalen, aber auch in der normalen Form wahrscheinlich immer noch eine sehr große Relevanz weil es die Unterscheidbarkeit und, und, und den Geschmack und den Charakter aus, auszeichnet. Und, und ich glaube, danach sucht zumindest die Generation 20 bis 40 sehr intensiv. Und ich würde auch ehrlich gesagt sagen, dass die Generation, die etwas älter ist, das auch auf einer ähnlichen oder beziehungsweise auf einer anderen Weise tut.
0: Nun werden uns vielleicht die einen oder anderen Sammler zuhören. Bitte deswegen nochmal einen praktisch orientierten Tipp für all diejenigen, die auch privat sammeln. Uhren, Autos, Sneaker, also all die Sachen, die man wirklich gebrauchen könnte. Kunstwerk, Banksy an der Wand, da passiert nicht viel, wenn man es unter guten Bedingungen an die Wand hält. Aber man kauft sich eine Uhr, ist es besser, sie zu benutzen oder nicht zu benutzen? Du hast gerade geschildert, dass ihr das Auto perfekt einlagert, Uhr, Dito einlagert. Da passiert nicht viel damit, wenn man sich aus Anlagegründen Uhr oder Auto privat kauft. Was ist besser, benutzen oder nicht benutzen?
1: Ich glaube, es ich glaub, ist super spannend, wir schauen uns ja, also mittlerweile haben wir ja wirklich sieben bis acht verschiedene Collectible Klassen, also Uhren, Kunst, äh, Autos, äh, Trading Cards, äh, äh, allgemein sozusagen One-of-Ones, äh, die auch nochmal relativ spannend werden. Und äh, also da sieht man ganz verschiedenste Arten, wie Leute investieren. Die einzige Asset-Klasse, die du tragen kannst, die nicht an Wert verliert aus meiner Sicht, äh, ist Uhren in der gewissen Weise, wenn du es gut behandelst. Bei einem Kunstwerk, wenn wir in die teuren Thematik gehen, musst du zumindest einigermaßen nachweisen, wie du es gelagert hast. Also da hoffe ich dass da nichts passiert. Bei Schuhen darfst du nicht tragen. Bei Comicbüchern, wir haben jetzt gerade eine Erstausgabe von Spider-Man, darfst du nicht auspacken. Bei äh, alles, was Trading Cards ist, darf nicht angepackt werden. Computerspiele darf nicht ausgepackt werden. Also das hat alles schon einen Sammlerwert in dem Moment. Und wird dann behandelt wie wirklich Kunst. Also sozusagen, sobald mhm. du dir die die äh, besonderen Nike-Max-Schuhe angezogen hast, ähm, äh, verlieren die einfach massiv am Wert. Somit mhm. So ein bisschen wie beim Auto,
0: Zündschlüssel, äh, bei äh, einmal genau. umdrehen beim klassischen Auto, sind 15% des genau. Wertes. Beim Computer ist es so, einmal die Zellophanfolie folie kaputt gemacht und der Wert ist halbiert.
1: Ja, genau, oder Sneaker einmal angezogen oder ähm, also also Comic einmal ausgepackt, ähm, äh, die, die Pokémon-Karten einmal die Box aufgemacht, äh, Computerspiele einmal diese äh, ja, original, auch wiederum Plastik drumherum auf. Also, da geht's ja, das, das geht ja schon darum, dass du das absolute Original besitzt. Also dass es nicht benutzt wurde. Deswegen, wenn du jetzt oder ich nochmal kramen würden und wir irgendwelche tollen Computerspiele finden, die aber halt schon benutzt wurden, dann haben die nicht ansatzweise den gleichen Wert. Also und da und
0: bei da kommt der Uhr ist es anders, weil es das Besondere ist, die Uhr zu tragen, die Warren Buffett zehn Jahre am Armgelenk hatte.
1: Das, das, ist das eine. Der andere sagt, also sagen wir mal, so, gehen wir mal davon aus, du würdest deine Uhr sehr gut behandeln, ja, und ähm, die kriegt keine Kratzer und so weiter und so fort. Und du hast eine sehr gut nachgewiesene Historie, dass die 1980 gekauft wurde und die wurde bei wieder Rolex nochmal in Stand gesetzt und so weiter und so fort dann ist da der potenzielle Wertverlust viel, viel kleiner als bei einem Fahrzeug. Oder viel kleiner als bei, wenn du jetzt ein Kunstwerk bei dir aufgehangen hast und das hing in einem Zimmer und wurde war zehn Jahre der Sonne ausge, ausgesetzt. ja Also da sind ja dann schon Excellent Condition und Mint Condition. Und also da gibt es ja schon große Unterschiede, die wiederum dann, wenn so ein Kunstwerk in der Range von 200.000 bis 350.000 Euro sind, dann doch schon einen relevanten Unterschied macht, was der Käufer dann wiederum bereit ist, dafür zu zahlen. Und das wird noch viel krasser bei dem Thema Turnschuhe. Also da kannst du einen Turnschuh einmal getragen haben und der verliert aber eben aber mal ganz gepflegt nördlich der 50 Prozent und wahrscheinlich noch mehr.
0: Das war der teuerste Spaziergang deines
1: Lebens dann? Wenn, wenn, wenn du Pech hattest, dann hast du den gemacht, äh, nachdem du den Turnschuh für 200, 300 Euro gekauft hast und hast ihn danach wieder in den Schrank gestellt und hast dann erst fünf Jahre später mitbekommen, dass das Ding 10.000 Euro wert geworden ist, ja.
0: Was ist die schnellsteigende Asset-Klasse? Turnschuhe?
1: Also wenn man sich die Royalen anguckt, dann ist Turnschuh, glaube ich, unglaublich spannend. Ähm, sicherlich, oder ist relativ Wenn man sich Aber in der Makroebene ist es NFTs. Also wenn man es da... Äh, die Zahlen angucken, wie schnell NFTs durch die Decke geht, ja, dann dann sieht man irgendwie, dass äh, ja, das äh, natürlich jetzt in den letzten Monaten so krass an Volumen zugenommen hat. Könnte glaub, noch Hype-Cycle
0: sein? Ist vielleicht noch nicht über den Peak des Hype-Cycles rüber?
1: St stimmt schon, aber ich glaube, also wenn wir gesehen haben, ich glaube insgesamt in, in, in 2021 gab 25 Milliarden wurden getradet in NFTs. ja ähm, Und äh, ähm, da ist das natürlich schon so, dass wir jetzt sagen, okay, bis Mitte Januar wurden 3,4 Milliarden getradet über OpenSea, das Volumen in nur 15 Tagen. Also wir sehen, dass da schon eine enorme Dynamik passiert, wie digitale Collectibles und alles, was dahinter steht, dementsprechend dann passiert. Justin Bieber hat gerade für 500 ETH, also 1,3 Milliarden, sich ein Board App gekauft vor zwei Tagen. Bieber, glaube ich, kennen alle jetzt mit den 69 Millionen. Dollar, die dann sozusagen über es über den Tisch gegangen sind. Also das ist die mit Abstand am stärkst wachsende Collectible-Klasse, die natürlich auch sehr stark durch die durch die Millennials
0: getragen wird. Ja. Mhm. Lebender Künstler, verstirbt, der mhm. Tod selber. Makabere Frage, aber ja. führt zu welcher Wertsteigerung? Äh, da haben wir
1: sogar ein krasses Beispiel, ehrlich gesagt. Also wir haben relativ viel mit Sneakers gestartet, Virgil Abloh. Ähm, ganz viele Sneakers von ihm gehabt. Ähm, oder haben wir? Ist jetzt gestorben mit 41, auch ja super dramatisch. Also oder etwas sehr, sehr früh an Krebs. Ähm, und äh, ähm, haben dann auch äh, das letzte Stück äh, fraktionalisiert, das er mit Louis Vuitton gemacht hat. Das ist ein Koffer, ähm, der natürlich dann unglaublich nachgefragt wird. Ja, das ist sicherlich ein ganz klarer Inflection Point für ähm, Wert, logischerweise. Gerade bei so jemand wie Virgil Abloh, der ja nun auch so eine ganze Industrie irgendwie verändert hat in einer gewissen Weise ähm, und dann so jung stirbt und damit dann ähm, ja hat das einen ganz klaren Effekt auf seine äh, auf die Essa oder auf die Collectibles, die er geschafft hat und natürlich mit dem klaren Wissen, dass er nie wieder welche schaffen kann. Und das war aber ja das ist ja auch das ist ja das Spannende, das sind ja alles gelernte Sachen. Also das hat sich ja nicht, das haben wir ja nicht wir erfunden oder irgendjemand anders. Das gibt es ja im Kunstmarkt seit 50 bis 100 Jahren, das ist in einer gewissen Weise in der Autothematik ähnlich, also ein Flügeltürer von Mercedes bekommst du halt jetzt auch nicht mehr, da gibt es dann auch nur noch die 1500 wahrscheinlich äh, gut intakten und so weiter und so fort. Und so hat es natürlich mit Personen auch ein großes Thema, ja. also wir haben auch sehr spezielle Michael Jordan Pieces verkauft, da ging es dann um äh, Trikots, äh, die er unterschrieben hat aus relevanten Saisons, und, um um ähm, das würde sich natürlich auch nochmal ändern, wenn er gestorben ist. Ja? Und aber auch, und das muss man auch ganz klar sagen, bei manchen gibt es ein Personenrisiko. Also wenn da jemand einen persönlichen Skandal hat, ich denke mal, bei Michael Jordan ist das nicht der Fall, ähm, hat das natürlich auch einen Effekt auf das dementsprechende Collectible. Mhm. Deswegen probieren wir da auch sehr vorsichtig in der Auswahl zu sein. Also Carney West würde ich jetzt nicht ein Collectible kaufen, ja? kann ich ganz klar sagen.
0: Jan Karnath, unsere Zeit ist um. Hochspannend, danke, dass du so ausführlich... Auskunft gestanden hast. Timeless CEO und Gründer, ganz herzlichen Dank und weiter viel Erfolg. Vielen Dank für die Zeit. Das war der High Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung